0: Früher war mehr Verbrechen, der historische True-Crime-Podcast. Der eisige Regen peitscht Joseph ins Gesicht und macht den im Dunklen liegenden Weg schlüpfrig. Er zieht seine Jacke enger um seinen Körper und verflucht sich dafür, weder Schirm noch Lampe mitgenommen zu haben. Er schwört sich, die nächste Wahl lässt er ausfallen, aber wenigstens wartet ein belebendes Glas Bourbon auf ihn. Endlich erreicht er die Gunners Hall. Doch ehe er die Stufen zur Eingangstür hinaufsteigt, bemerkt er aus dem Augenwinkel, dass sich im Rinnstein etwas bewegt. Vielleicht ein Hund, der Schutz in dieser elendigen Nacht sucht? Als er näher tritt, erkennt er den Mann am Boden. Mit fahrigem Blick nuschelt er vor sich hin, während durch seine dunklen, lockigen Haare der Regen rinnt. Joseph stutzt nicht wegen dieses merkwürdigen Aufeinandertreffens, er kennt den Mann. Vor ihm liegt der Mann, der einmal als einer der berühmtesten US-amerikanischen Autoren der Geschichte gelten sollte
1: das ist genau das, was ich gehofft hatte, das passiert. Also ich freue mich sehr,
2: sehr, sehr. Du freust dich natürlich nicht über das Unglück einer Person. Oh nein, natürlich nicht. Aber es freut mich natürlich total, dass du dich freust, dass ich dir also eine Freude machen kann mit diesem Fall. Und ich hoffe euch, die ihr zuhört, auch. Denn hier seid ihr bei... Früher war mehr Verbrechen. Eurem historischen True Crime Podcast. Und hier sind
1: Katharina und Nina. Und wir freuen uns wie immer riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich
2: kann gar nicht abwarten zu hören, was uns damit gebracht hast. Ja, vielleicht habt auch ihr Superspürnasen es schon erraten. Heute reden wir über den mysteriösen Tod einer historischen Person, die den meisten von euch sicher bekannt sein wird. Die Rede ist von Edgar Allan Poe, dem größten US-amerikanischen Dichter der Romantik.
1: Großartig, ein ganz, ganz interessantes Thema und ich bin gespannt, was du da rausgefunden hast. Also ich weiß nicht sehr viel über seinen Tod, kenne natürlich die Kontroverse so ein bisschen, aber bin jetzt doch gespannt, das von dir zu hören und was da jetzt eigentlich wirklich dran ist. Du nimmst es schon vorweg,
2: der Tod-Pose im Jahre 1849 wird nämlich als eines der größten Geheimnisse der US-amerikanischen Literaturgeschichte auch bezeichnet. Und bis heute fasziniert das Ableben des Dichters und so ranken sich auch viele Mythen und Gerüchte um den Todepose. Und damit gehen auch ganz, ganz liebe Grüße raus an Luna und Jelena, die uns den Fall vorgeschlagen haben. Wir winken euch zu, ohne dass ihr es sehen könnt. Stellt's euch vor. Ja, danke, ihr Lieben. Doch was ist geschehen und handelt es sich um ein Verbrechen? Das ist mhm. natürlich auch immer wichtig, weil wir uns ja schließlich früher mehr Verbrechen nennen. Nun ja, ihr werdet sehen, und ihr müsst auch eine gewisse Portion selbst entscheiden. In der Nacht des 3. Oktobers 1849 ist Joseph W. Walker, das ist ein Setzer bei der Baltimore Sun, auf dem Weg zur Gunners Hall in Baltimore. Es ist kalt und regnet und Joseph ist dennoch unterwegs, denn er will seine Stimme abgeben. Es ist nämlich Wahl, ein neuer Sheriff wird gesucht. Und die Gunners Hall ist eine Taverne in der 44 East Lombard Street, die wird als Ausweichlokal für die Bewohner des vierten Bezirks genutzt, um ihre Stimme abzugeben. Es war nicht unüblich, eine Taverne, ein Ladendokal, eine Bar hier so zweckzuentfremden. Und den Wählern wurden bei dieser Gelegenheit auch noch Getränke für ihre Stimmabgabe geboten. Also teilweise eine ziemliche Win-Win-Situation. Mhm. Am Weg vor der Gunners Hall oder in dem Gebäude, das ist tatsächlich nicht eindeutig überliefert, in der Einleitung habe ich mich für erste Version entschieden, also wir wissen nicht genau, an welcher Stelle Joseph Walker auf Edgar Allan Poe traf, auf jeden Fall irgendwo dort fällt Joseph Walker eine Person auf. Und es ist ein Mann mit dunkelbraunem, ungekämmtem, lockigem Haar und Schnurrbart, in zerlumpter, dreckiger und auch dünner Kleidung, der kaum bei Bewusstsein ist und unzusammenhängende Sätze von sich gibt. Er ist offensichtlich verwirrt. Der Mann ist für Joseph aber kein Unbekannter. Es handelt sich schließlich um niemand anderen als den bekannten Schriftsteller Edgar Allan Poe. Und er kannte den von Bildern oder
1: war er auch persönlich in der Gegend so bekannt, dass Joseph ihn schon getroffen hatte?
2: Tatsächlich war er auch in der Gegend um Baltimore sehr bekannt, das werden wir nachher noch hören, wenn wir uns Poes Leben einmal anschauen. Er war zu Lebzeiten nicht annähernd so bekannt und berühmt, wie er es heute ist, aber auch darüber werden wir einiges hören. In jedem Fall braucht dieser Mann offensichtlich Hilfe und so versucht Joseph Walker aus ihm herauszubekommen, ob es irgendwelche Bekannte in Baltimore gäbe, die er jetzt kontaktieren soll, die ihm helfen sollen. Poe wohnte zu der Zeit nämlich in New York, hatte aber zuvor zeitweise auch in Baltimore gelebt. Poe bringt nur den Namen von Dr. Joseph E. Snodgrass raus. Eilig schreibt Walker eine Notiz, die er an Snodgrass überbringen lässt. Darin heißt es, dass sich im Wahllokal des vierten Bezirks ein Mann befinde, der, Zitat, unter dem Namen Edgar Allan Poe bekannt ist und in großer Not zu sein scheint. Er sagt, er sei mit ihnen bekannt und benötige sofortige Hilfe. Mit freundlichen Grüßen, in Eile, Joseph W. Walker. Zitat Ende. Als er diese Nachricht, diese Notiz erhält, begibt sich Dr. Snodgrass und auch Poes angeheirateter Onkel Henry Hurring, der in Baltimore lebte, zur Gunners Hall. Und der hat
1: das mitbekommen, weil er bei dem Doktor irgendwie war oder woher wusste der das?
2: Das ist nicht ganz klar, aber es ist davon auszugehen, dass Snodgrass ihn informiert hat. Mhm. Die beiden Männer halten den Dichter, als sie ankommen, bei der Gunners Hall für stark alkoholisiert und lassen ihn in einer Kutsche zum Washington Medical College in der Nähe bringen. Vier Tage lang wird Poe dort versorgt und liegt im Delirium. Laut dem behandelnden Arzt Dr. John J. Moran verliert er immer wieder das Bewusstsein, scheint Halluzinationen zu haben und redet wirr. Die Ärzte können keine validen Informationen aus ihrem Patienten herausbekommen. Wie sich herausstellt, gehört die schäbige Kleidung, die der Dichter trägt, gar nicht ihm. Der Mann, der sonst meist in einen schwarzen Anzug aus Wolle gekleidet ist, ihr kennt ihn vielleicht in diesem Outfit auch von den Porträts, die es gibt, mhm. trägt jetzt nun einen nicht passenden, fadenscheinigen, schmutzigen Anzug und einen zerfledderten Strohhut. Auch das Hemd ist stark zerknittert und dreckig. Poes Großcousin Nelson Poe versucht, ihn besuchen zu dürfen, wird aber mit der Begründung eines zu reizbaren Patienten nicht vorgelassen. Am Sonntag, dem 7. Oktober 1849, stirbt Edgar Allan Poe dann mit nur 40 Jahren um 3 Uhr oder 5 Uhr morgens. Laut Dr. John J. Moran hätten sich Poes letzte Worte an Gott gerichtet. Doch mittlerweile werden Dr. Morans Schilderungen generell mit einer gewissen Skepsis gesehen. Dazu kommen wir später auch nochmal. Er hat auch behauptet, dass Poe immer wieder nach einem Mann mit Namen Reynolds gerufen habe. Mhm. Doch ein solcher Bekannter konnte nie gefunden werden und möglicherweise hatte der Arzt sich auch verhört oder die ganze Geschichte im Angesicht der Prominenz seines Patienten gar erfunden. Das wissen wir leider heute nicht. Die Zeitung Baltimore Clipper berichtet über post Tod und nennt als Todesursache eine, Zitat, Gehirnstauung. Also Zitat natürlich in der Übersetzung. Dieser sehr unkonkrete, nebulöse Begriff kann auch leider nicht durch eine Sterbeurkunde verifiziert werden. Scheinbar wurde nie eine angefertigt. Und was genau ist eine Gehirnstauung? Das wissen wir nicht. Nein, das wissen wir nicht. Dazu kommen wir nachher noch. Was es dann auch noch für Theorien gab oder Möglichkeiten, das werden wir gleich noch besprechen. Auch eine offizielle Krankenhausakte sucht man bis heute vergebens und in der schriftlichen Korrespondenz mit den Angehörigen nach Post-Tod nennt Dr. Moran keine für uns befriedigende Todesursache, er soll auch von einer Phrenitis gesprochen haben. Jedoch bezeichnet dieser aus der Mode gekommene Begriff bloß ein anhaltendes Delirium und wurde wohl auch im Umfeld von Alkoholismus verwendet. Mhm. Lediglich dem Gesundheitsbeauftragten der Stadt Baltimore wurde der Todesfall scheinbar für die Statistik mitgeteilt, aber auch ohne genauere Informationen. Ihr seht, das alles ist extrem rätselhaft, vor allen Dingen, wenn man die Werke kennt, für die Poe später und teilweise auch schon zu Lebzeiten berühmt werden sollte. Lasst uns also bei dem Versuch, Licht in dieses Dunkel zu bringen, bei der Person Poe selbst beginnen, vielleicht birgt seine Vita ja Hinweise für uns. Am 19. Januar 1809 wird Edgar Poe als zweiter Sohn eines bekannten Schauspielerehepaars in Boston geboren. Die Familie scheint immer wieder mit Geldproblemen zu kämpfen zu haben. Der Vater, David Poe Jr., versucht vergeblich, sich bei seinem Cousin Geld zu leihen. Auch scheint David Poe zu Wutausbrüchen zu neigen und es kommt vor, dass er betrunken auf der Bühne steht. Ende 1809 hat er scheinbar seinen letzten bekannten Auftritt als Schauspieler. Möglicherweise verlässt er die Familie bald danach, doch gesichert ist das nicht. Edgar Poes Mutter, Elizabeth Eliza Arnold Hopkins Poe, tritt ab März 1810 schon wieder als Hauptdarstellerin eines Stückes in New York auf und hat danach noch weitere Engagements, ist also ein kleines bisschen erfolgreicher als ihr Mann. Ehe 1810 dann noch die Tochter Rosalie zur Welt kommt. 1811 spielt Eliza Poe in Charleston, Norfolk und wieder Richmond. Am 11. Oktober 1811 steht sie zum letzten bekannten Mal auf einer Bühne. Zeitungen berichten am 29. November 1811 von einer schweren Erkrankung Eliza Poes und am 10. Dezember wird bekannt, dass sie am 8. Dezember 1811 verstorben ist. Es heißt übersetzt, Zitat, Durch den Tod dieser Dame ist die Bühne um eine ihrer wichtigsten Zierden beraubt worden. Zitat Ende. David Poe Jr., also der Vater unseres Dichters, hat entweder schon zuvor die Familie verlassen oder ist nur kurz Witwer und folgt seiner Frau dann wohl recht bald nach. Vermutlich waren beide an Tuberkulose erkrankt. Schon während der Erkrankung der Mutter kümmern sich ihre engsten Freunde, Mr. und Mrs. Luke Usher, um Edgar und seine Schwester. Und manche, die die Werke Poes kennen, haben vielleicht in diesem Familiennamen mhm. schon einen kleinen Hinweis entdeckt auf eines der späteren bekannten Werke. Ende 1811 werden Edgar und Rosalie von Pflegefamilien aufgenommen. Rosalie bei den Mackenzies und Edgar bei Mr. und Mrs. Allen. Henry, der älteste Sohn der Poes, kommt zum Großvater väterlicherseits. John Allen stammt aus Schottland und hatte es als Kaufmann zu einem ziemlichen Vermögen gebracht. Er fühlt sich den klassischen Südstaatenwerten verpflichtet. Seine Frau Frances und er haben keine eigenen leiblichen Kinder, jedoch hat John Allen da schon einen unehelichen Sohn. Die Allens nehmen Edgar wohl in einer Art Patenkind-Verhältnis auf, adoptieren ihn nicht, auch wenn Edgar John Allen mit Pa anreden wird. Manche gehen hier schon davon aus, dass John Allen derjenige war, der eine Adoption nicht wollte. Am 7. Januar 1812 wird der kleine, fast dreijährige Edgar getauft und erhält den Namen Edgar Allen. Poe. Allen ist also in dem Fall kein Zweitname, sondern tatsächlich der reingeschobene Nachname seiner Zieheltern. Und gibt es Vermutungen, warum es nicht zu einer Adoption kam? Es gibt tatsächlich nur die Vermutungen, die wirklich auf John Allen zeigen. Dem das irgendwie nicht ganz recht war, der die Vita der Eltern kannte, dem das so ein bisschen Halbseiden erschien, der deswegen auch nicht große Bestrebungen hatte, ein solches Kind in seiner Familie wirklich offiziell aufzunehmen. Mhm. In jedem Fall oder dennoch verwöhnen die Allens Edgar. Sie sind jedoch eher inkonsequente Eltern und können mit dem wohl auch mal ungehorsam Jungen nicht immer adäquat umgehen. Seit spätestens seinem fünften Lebensjahr schicken die Allens Edgar zur Schule, wo er als lernwillig und charmant auffällt. 1815 siedelt die Familie nach London über, da John Allen dort eine Dependance seiner Firma gründen möchte. Edgar besucht in den nächsten Jahren zwei Internate. Er soll vor allem gut in Latein und Französisch gewesen sein und wird von seinen Lehrern jedoch immer noch als mit zu so viel Taschengeld verwöhnt beschrieben. 1820 kehrt die Familie in die USA zurück nach Richmond. Edgar wird in den darauffolgenden Jahren als guter und ehrgeiziger, aber nicht besonders fleißiger Schüler beschrieben. Besonderes Talent wird ihm in den klassischen Sprachen bescheinigt, also Latein und Griechisch. Edgar scheint während seiner Schulzeit recht beliebt zu sein. Er kann wohl ansteckend gut gelaunt sein, wirkt vereinzelt in Amateurtheatern mit und er schwimmt wohl mit gerade 15 Jahren Vorzeugen erfolgreich gegen die Flut rund sieben Meilen im James River, worauf er sein Leben lang stolz sein würde.
1: Ja, das verstehe ich. Das ist auch nicht so ganz einfach.
2: Parallel dazu scheint sich die ehemals herzliche Beziehung oder zumindest herzlichere Beziehung zu seinem Ziehvater, bzw. offiziell Patenonkel, zu verschlechtern. Manche vermuten, dass es zu Spannungen zwischen dem Ehepaar Allen kommt, darauf deutet ja zumindest schon ein unehelicher Sohn hin, und sich Edgar auf die Seite seiner Ziehmutter stellt. Nicht abwegig, muss ich sagen, mit dem Hinweis auf die unehelichen Kinder von John Allen, es sollten nämlich noch mehr werden. Mhm. Nach einer kurzen finanziellen Durststrecke für John Allen erbt dieser 1825 mehrere hunderttausend Dollar von einem verstorbenen Onkel. Und alle, die heute schon länger dabei sind bei uns, wissen, das war zur damaligen Zeit eine nicht unwesentliche Geldmenge. Mhm. Im gleichen Jahr verlobt sich Edgar heimlich mit der ein Jahr jüngeren Tochter eines Nachbarn. Ihr Name Sarah Elmira Royster. Merkt euch ihren Namen mal. Ab dem 14. Februar 1826 besucht der dann 17-jährige Edgar Allan Poe die von Thomas Jefferson neu gegründete Universität von Virginia in Charlottesville und studiert dort alte und neue Sprachen. Auch hier ist er beliebt, wenn auch unter Stimmungsschwankungen leidend und beweist seine Fähigkeiten, wohl nicht nur im universitären Kontext, sondern auch beim Trinken und Feiern. So kommt es auch, dass er mal eine größere Summe beim Spielen verliert und auch insgesamt Schulden in Höhe von 2500 Dollar anhäuft. Ob das an der hohen Studiengebühr oder anderen nötigen Ausgaben lag oder daran, dass Edgar mit dem Lebensstil seiner Kommilitonen mitziehen wollte, das wissen wir nicht. Die Geldforderungen werden wohl teilweise auch an John Allen direkt geschickt, als Edgar sie nicht begleichen kann. Auch wenn aus dieser Zeit kaum Werke von ihm erhalten sind, ist ziemlich sicher, dass er hier schon auch aktiv ist als Autor und Werke verfasst. Als Edgar dann nach einem Jahr nach Richmond zurückkehrt, muss er leider feststellen, dass seine Verlobte sich nun neuerlich verlobt hat. Dazu war es wohl gekommen, da ihre Eltern fast alle Briefe abgefangen hatten, die Edgar ihr von der Uni aus geschrieben hatte. Er muss aber auch noch was anderes feststellen, denn das Schuldenmachen, was er betrieben hat an der Universität, ist es nicht ganz so gut angekommen bei seinem doch sehr strengen und sehr wertebewussten Ziehvater. Die Schulden belasten das Verhältnis zu John Allen ganz klar, der sich auch weigert, sie zu begleichen, und zudem Verschwendungssucht sowie eine solche Verantwortungslosigkeit wie Glücksspiel überhaupt nicht gut heißt. Und spätestens hier scheint es zum Bruch zu kommen zwischen Edgar und seinem Ziehvater. Edgar sollte auch danach nicht mehr an die Uni zurückkehren. Mhm. Im März 1827 zieht er stattdessen nach einem großen Streit erst bei den Allens aus und reist dann weiter nach Boston. Nachdem er sich dort mit kleinen Jobs über Wasser gehalten hat, tritt Edgar Ende Mai unter dem Namen Edgar A. Perry in die US-Armee ein. Und ehe sein Regiment im Oktober nach Charleston, South Carolina versetzt wird, erscheint sein erster Gedichtband. Dieser bleibt allerdings ohne größere Resonanz. Ende des Folgejahres wird Poe's Regiment dann weiter nach Fort Monroe, Virginia, verlegt. Edgar nutzt seine Zeit in der Armee auch, nicht nur zum Schreiben, sondern auch, um sich weiterzubilden. Er liest viel, aber er schreibt natürlich auch weiterhin selbst. Wirklich viele militärische Einsätze hat er in dieser Zeit nicht. Offensichtlich, sonst könnte er nicht so viel schreiben. Doch am 28. Februar 1829 verdunkelt sich die Welt unseres Helden, in Anführungszeichen, denn seine Ziehmutter Frances Allen stirbt. Edgar, der mittlerweile zum Hauptfeldwebel befördert wurde – hatte zuvor versucht, brieflich wieder Kontakt mit John Allen aufzunehmen und die Wogen zu glätten. Anlässlich der Beerdigung nimmt er nun Urlaub und kehrt nach Richmond zurück. Und tatsächlich scheinen er und John Allen sich wieder etwas anzunähern. Denn als Edgar am 15. April vorzeitig aus der Armee entlassen wird, hilft John Allen ihm, in der berühmten Militärakademie West Point unterzukommen. Dieses Entlassenwerden aus der Armee an dieser Stelle war wohl extrem freiwillig, also Poe hat darauf gedrängt, obwohl er eigentlich noch gar nicht seine Zeit abgesessen hatte, beziehungsweise geleistet hatte, die er sich eigentlich verpflichtet hatte zu leisten. Das ist alles nicht ganz einfach, er muss wohl tatsächlich eine Art Ersatzmann aufbringen, der mhm. für ihn diese Zeit dann absitzt. Nichtsdestotrotz ist das natürlich Wasser auf den Mühlen von John Allen, der hier schon zweifelt an der moralischen Standfestigkeit seines Ziehsohnes. Während Poe sich dann in West Point bewirbt, werden weitere Werke von ihm verlegt, jedoch auch wieder mit moderatem Erfolg. Doch dem Boston Ladies Magazin, dem fällt er auf. Zumindest schreibt dieses Magazin im Januar 1830 in einer kleinen Rezension über ihn, Zitat, in der Übersetzung, »Der Autor, der sehr jung zu sein scheint, ist offensichtlich ein feines Genie, aber es fehlt ihm ein Urteilsvermögen.« Erfahrung und Takt, oh, Zitat Ende.
1: Naja, das ist ja jetzt nicht gerade sehr glühend.
2: Nein. Ende Juni 1830 schafft Poe es dann und tritt in West Point ein. Doch er bleibt nicht lange, da John Allen ihm keinen Unterhalt zahlt und er auch nicht über die Runden kommt. John Allen reagiert immer gereizter auf Edgars Briefe, in denen er davon erzählt, dass er nicht über die Runden kommt. Und John Allen sieht die beiden endgültig getrennte Wege gehen. Da Poe nun nicht mehr finanziell auf Unterstützung hoffen kann, provoziert er einen Rausschmiss, er missachtet Befehle und schwänzt den Unterricht. Zwischenzeitlich hat John Allen sich neu verheiratet. Am 19. Februar 1831 verlässt Edgar Allan Poe schließlich West Point schon wieder in Richtung New York. Sein Geld ist tatsächlich knapp, das ist jetzt auch nicht überraschend, und auch die schleppenden Veröffentlichungen einiger Werke bringen ihm nicht genug ein und John Allen lässt sich nun mal nicht erweichen. So zieht Edgar weiter nach Baltimore und wohnt vermutlich bei seiner leiblichen Großmutter, bei der auch seine Tante Maria Poe Clem sowie seine Cousine Virginia leben. Erste Kurzgeschichten von Poe erlangen nun größere Bekanntheit. Ein paar Jahre später, 1834, ist John Allen dann schwer erkrankt. Doch zu einer nachhaltigen Versöhnung kommt es auch dann nicht, als Edgar ihn vermutlich in Richmond besucht. Heute ist allerdings nicht ganz sicher, ob es diesen Besuch wirklich gab, wenn es ihn gegeben hat. Dann sprechen die Quellen davon, dass die neue Frau des Ziehvaters der Erzählung nach Edgar erst gar nicht reinlassen möchte. Und als es ihm dann dennoch gelingt, hineinzukommen, droht John Allen ihm wohl mit letzter Kraft noch, mit seinem Stock. Und woher hat man diese Angaben? Es gibt im Nachhinein bei dieser ganzen Geschichte ganz viele Bekannte, Verwandte, Freunde der Familie, die sich Jahrzehnte später geäußert haben, in Briefkontakten mit anderen Leuten oder öffentlich oder plötzlich Theorien aufgebracht haben. Man kann sie aber eigentlich fast nie verifizieren mhm. und auch dazu gehört diese Geschichte. Was da wirklich hintersteckt, das können wir heute nicht mehr nachvollziehen, leider. Mhm. Ich könnte es mir vorstellen, dass er versucht, nochmal die Wogen zu glätten, nochmal eine Verbindung zu dem Sterbenden aufzubauen. Es ist zumindest emotional naheliegend. Ja. Aber natürlich ist jeder Mensch anders und deswegen wissen wir es nicht. In jedem Fall stirbt John Allen am 27. März 1834, ohne dass die Männer sich wieder versöhnt haben. Zurückbleiben neben der neuen Mrs. Allen vier Kinder aus dieser zweiten Ehe. Oh wow! Ja, sowie drei uneheliche Kinder. John Allens. Alle sieben werden in John Allens Testament bedacht. Nur Edgar nicht. In den nächsten Jahren veröffentlicht dieser immer wieder neue Werke, doch der große Durchbruch bleibt weiter aus. Zu der Zeit arbeitet er als Redakteur und verdient sein Geld vor allem bei dem Verfassen von Rezensionen, also als Literaturkritiker. Er trinkt weiterhin gerne mal einen zu viel, kommt manchen Beobachtern zeitweise niedergeschlagen vor und hat immer mal wieder ein Auge auf die ein oder andere Dame geworfen. Doch sein wiederkehrendes Interesse scheint vor allem seiner knapp 13-jährigen Cousine Virginia zu gelten. In einem Brief vom 29. August 1835 hält der 26-Jährige bei seiner Tante dann auch um Virginias Hand an. Scheinbar erfolgreich. Manche Quellen gehen davon aus, dass die beiden, also Virginia und Edgar, noch im September heimlich getraut werden. Zumindest wohnen die möglichen Eheleute danach mit Edgars Tante gemeinsam in einer Pension. Im Jahr darauf werden Virginia und Edgar am 16. Mai 1836 öffentlich getraut. Doch das junge Alter der Braut, das irritiert nicht nur uns heute, sondern das zieht auch den Unmut so mancher in Richmond auf sich. Anfang 1837 zieht die Familie schließlich nach New York, im folgenden Jahr weiter nach Philadelphia. Und Familie heißt in dem Fall die Schwiegermutter bzw. Schrägstrich Tante Edgar Allan Poe und seine Ehefrau Virginia bzw. Ehefrau Schrägstrich Cousine. Mhm. Im Juli 1838 kommt auch Poes heute noch bekannter einziger Roman, The Narrative of Arthur Gordon Pym, heraus. In England verkauft sich das Buch so gut, dass es tatsächlich auch raubkopiert wird. Ja, und ich denke, das wird bestimmt
1: auch nochmal Gegenstand. Zumindest wird es bestimmt mal erwähnt in einer anderen Folge. Mhm.
2: Das ändert aber nichts daran, dass die finanzielle Lage der Familie Poe sich kritisch entwickelt. Edgar versucht vergeblich, der Schreiberei dann auch den Rücken zu kehren und einen Job bei der Marine zu bekommen. Zudem gibt es Berichte, wonach sich die Familie über Wochen hinweg nur von Brot und Zuckersirup ernähren muss. Edgar bringt weitere Gedichte heraus, wird zeitweise Mitherausgeber eines Magazins und schreibt weiter Literaturkritiken. Diese Kritiken waren teils wohl so bissig, dass er große Teile der Literaturszene gegen sich aufbrachte. In dieser Zeit schreibt er für das von ihm mit herausgegebene Magazin die bekannten Erzählungen »The Fall of the House of Usher«, im Deutschen »Der Untergang des Hauses Usher« und »William Wilson«. Auch wenn er im Mai 1840 entlassen wird, nachdem er zu viel getrunken hatte und es zu Streit gekommen war, sind 1840 und 1841 wohl mit Edgars produktivste und glücklichste Jahre. 1841 kann er bei einer anderen Zeitung unterkommen, wieder schreibt er vor allem Rezensionen, steuert aber auch Kurzgeschichten bei. Hier sind es Erzählungen wie The Murders in the Rue Morgue, Der Doppelmord in der Rue Morgue, um die ermittelnde Hauptfigur Auguste Dupin. Diese Detektivgeschichte wird von vielen heute als das Vorbild des Kriminalromans als Genre gesehen. In dem 1887, also eine ganze Weile später erschienenen Roman, eine Studie in Scharlachrot von Arthur Conan Doyle, in der das erste Mal seine Figur Sherlock Holmes auftaucht, würde dieser Auguste Dupin als Zitat sehr minderwertiger Kerl bezeichnet werden von der Figur Sherlock Holmes.
1: Was schon lustig ist, weil wenn man diese Geschichte liest von Poe, dann ist das wirklich eigentlich eins zu eins in der Sherlock-Holmes-Geschichte. Ja. Wenn man die Namen austauschen würde, dann wäre das absolut nicht auffallend.
2: Und das ist schon interessant. Dies hätte eigentlich Edgars Durchbruch sein können und der Beginn einer Glückssträhne. Doch bei einer Gesangsdarbietung anlässlich einer Geburtstagsfeier für ihn im Januar 1842 erleidet seine Frau Virginia beim Singen einen Blutsturz. Blut soll ihr aus dem Mund gelaufen sein. Wie sich herausstellt, hat sie Tuberkulose. Seit diesem Vorfall wird ihr gesundheitlicher Zustand stetig schlechter. Edgar stützt sich angesichts Virginias Leiden immer wieder in Alkohol und möglicherweise auch Opiumkonsum. Aber auch das ist nicht wirklich sicher. Zudem kündigt er oder wird gekündigt mal wieder bei seinem aktuellen Arbeitgeber, schreibt jedoch weiter Rezensionen und eigene Werke wie etwa The Pit and the Pendulum, Die Grube und das Pendel. Im Jahr danach versucht Edgar erfolglos eine Stelle bei der Regierung zu bekommen und in der Kanzlei eines Freundes Jura zu studieren. Was ihn da geritten hat, das wissen wir nicht. In jedem Fall kann man daran sehen, dass er immer wieder versucht hat, eigentlich aus der Schreiberei oder zumindest aus der mager bezahlten Schreiberei auszusteigen. Erfolgreicher ist er damals tatsächlich als Vortragsredner zum Thema amerikanische Dichtkunst unterwegs. 1844 ziehen Edgar, Virginia und ihre Mutter wieder nach New York. Dort schreibt er wieder für verschiedene Blätter und bereitet auch eines der heute bekanntesten US-amerikanischen Gedichte zur Veröffentlichung vor. Nina, errätst du, welches es ist? The Raven, also der Rabe. Korrekt, 100 Punkte. Vielleicht, jetzt für alle, die wie wir zu viel Filme und Serien gucken, vielleicht erinnert ihr euch an die Folge von Gilmore Girls mit der Poe-Gesellschaft? In dieser Folge bekommt man einen ganz guten Eindruck, wie bekannt das Gedicht heute in den USA ist.
1: Es ist auch nach wie vor eins meiner Favoriten, ich liebe das Gedicht.
2: Aber du verkleidest dich nicht als Edgar Allan Poe, hast einen ausgestopften Raben dabei und zitierst, das Gedicht bei irgendwelchen Gelegenheiten. Nein, aber wenn ich das könnte, würde ich es vielleicht tun. Das besorgt mich ein klein wenig, aber deswegen <lacht> mache ich umso schneller weiter. Am 29. Januar 1845 erscheint das Gedicht in der New Yorker Zeitung Evening Mirror und es wird ein voller Erfolg. In dem Schauergedicht geht es über 108 Verse um den mitternächtlichen Besuch eines Raben bei einem um seine geliebte trauernden Mann. Da du das Gedicht natürlich kennst, möchtest du auch noch etwas zum Inhalt sagen?
1: Ja, gerne. dann kann ich hier so ein bisschen mein überhaupt nicht Fachwissen. Nerdwissen. Genau. Es ist ja so, dass Poe hier mit dem Symbol des Raben arbeitet, als Symbol der Trauer. Und dass ja auch Poe als Vorreiter des Symbolismus gilt. Also, dass er eben Emotionen und Begebenheiten quasi durch Symbole ausdrückt in seinen Gedichten und Geschichten. Und dieser Rabe ist da eben sehr prominent. Also, da ist ja auch diese berühmte Aussage des Raben tatsächlich, dieses Nimmer mehr", ne? nevermore im Englischen, die der Rabe dann immer wiederholt. Und das Ganze endet ja damit, dass der Protagonist feststellt, dass er eben nie wieder aus dieser Trauer um seine Geliebte quasi sich erheben wird. Das kann man dann auch so interpretieren, wie man möchte. Gibt es bestimmt auch ganz tolle Interpretationen. Ich habe sie nicht gelesen, also bitte seht mir nach, wenn ich jetzt hier totalen Mist erzähle. Aber das ist mein Verständnis des Ganzen. Und es soll einen ja auch ansprechen und etwas in einem auslösen. Und ich finde eben, dieses Gedicht trifft einen wirklich im Innersten, wenn man das liest. Und jeder, der schon mal getrauert hat, kann das verstehen. Ja. Aber bitte bildet euch dazu eure eigene Meinung.
2: In der Folge, also nach diesem Erfolg kauft Edgar mit von Freunden geliehenem Geld das Broadway Journal, was er jedoch bald aufgrund von zu geringen Einnahmen wieder einstellen muss und weitere Erzählungen von ihm werden nun gebündelt in Büchern veröffentlicht. 1846 und 1847 bieten für Edgar aber auch immense Schattenseiten. Im New York Evening Mirror wird er mehrfach als Fälscher dargestellt. Edgar klagt zwar dagegen und gewinnt den Prozess auch, er bekommt eine Entschädigung von 225 Dollar zugesprochen und wird vom Vorwurf der Fälschung freigesprochen. Doch sein Ruf nimmt immensen Schaden. Auch, weil Zeugen im Prozess mehrfach von seiner vermeintlichen Reizbarkeit und Trunksucht berichten. 1846 verschlechtert sich zudem auch der Gesundheitszustand von Virginia zusehends. Am Samstag, dem 30. Januar 1847, stirbt sie schließlich an Tuberkulose. Edgar scheint zusammenzubrechen. Er wird nach dem Tod seiner Frau selbst ernsthaft krank und muss zeitweise gepflegt werden. Er erholt sich zwar körperlich wieder davon, er wird von Freunden aber immer wieder als betrunken und deprimiert in der Folge beschrieben. Er scheint seinen Lebenswillen zeitweise verloren zu haben. Jedoch scheint ihn, seine zeitweise Niedergeschlagenheit nicht von so manchen Romanzen abgehalten zu haben, die nun mehr oder weniger erfolgreich folgen sollten. Die von Edgar ins Auge genommenen Damen sind meist verheiratet oder verwitwet. 1848 wird sein Werben dann auch schließlich erhört und er verlobt sich mit Sarah Helen Whitman. Er muss ihr allerdings versprechen, trocken zu bleiben. Doch als ihr unter anderem zu Ohren kommt, dass er das Versprechen gebrochen haben soll, wird die Verlobung gelöst. Was genau geschah, auch das ist tatsächlich nur gerüchteweise überliefert und in Andeutungen von Menschen, die das erst viel, viel später aufgeschrieben haben. Von daher können wir heute nicht mehr ganz nachvollziehen, was sie gehört, was sie vielleicht selbst beobachtet haben möchte. Na,
1: wir wissen ja auch, ohne dass wir dafür Expertinnen sind, wie schwierig es ist, mit einer Alkoholsucht umzugehen. Also sowohl für den Süchtigen selbst, als auch für die Angehörigen, Familie, Freunde und so weiter. Das ist ja nicht einfach etwas, das man so eben aufgibt. Und das ist auch vielleicht nicht etwas, das diese Dame richtig einschätzen konnte am Anfang der Beziehung.
2: Was aber wohl relativ sicher ist, dass zu dem Bruch der beiden auch ein Vorfall beitrug, der mit zu so viel Laudanum zu tun hatte. Es gab nämlich eine geplante Vorlesung von Edgar, die nicht zustande kam und er soll dann frustriert zu viel Laudanum eingenommen haben. Das hat er ihr dann wohl aber auch gegenüber gestanden und manchmal liest man in der Literatur auch, dass dies ein erfolgloser Suizidversuch gewesen sei.
1: Kannst du vielleicht noch mal kurz was zu Laudanum sagen?
2: Also soweit ich weiß tatsächlich, aber bitte korrigiere mich, wird Laudanum oder wurde vor allem Laudanum gewonnen aus dem gepressten Saft von Mohnblumen. Und das Ganze wurde früher als quasi Opium-Tinktur vor allem eingesetzt, um Menschen zu sedieren, zu beruhigen, auch als Schmerzmittel. Mm. Und das war natürlich dadurch, dass es halt ein Opium-Erzeugnis war für jemanden, der gerne Opium konsumierte, auch in anderer Form, also rauchte, natürlich wahrscheinlich auch wiederum sehr verlockend. Ja, und außerdem war es ja auch ein Mittel, zu
1: dem viele Menschen griffen. Also es war so ein bisschen wie das Schlafmittel heute in der amerikanischen Kultur vielleicht, einfach von der Verfügbarkeit her. Also jeder, der an nervösen Zuständen litt, hatte gerne so ein Fläschchen Laudanum irgendwo rumstehen. Mhm. Damen zum Beispiel der höheren Gesellschaft hatten gerne auch ein Laudanum- Fläschchen dabei, falls man sich mal nervös fühlte. Also das war schon relativ weit verbreitet.
2: Ob es tatsächlich in diesem Fall bei Poe eine Einnahme von Laudanum war, die im Grunde ein versuchter Suizid war, das können wir nicht mehr nachvollziehen. Ich finde es interessant, dass eigentlich in vielen Quellen das sofort als Wahrheit gesetzt, gegeben wird. Mhm. Ende Juni 1848, also nachdem dann auch diese Beziehung aufgelöst war, trinkt Edgar bei einem Besuch in Philadelphia mal wieder zu viel und verbringt danach aber einen vermutlich glücklichen Sommer in Richmond. Er besucht dort seine Schwester, Rosalie, und mischt sich unter junge Leute, bei denen er wohl immer relativ gut ankam. Also er konnte wohl auch gut mit Kindern. <lacht> Doch dem Alkohol bleibt Edgar nie wirklich fern. Und nun kommen wir dann zu den Ereignissen, die Edgars späterem Tod vorausgingen. Im Spätsommer 1849 befindet Edgar sich auf einer Vortragsreise und will parallel dazu AbonnentInnen für eine Literaturzeitschrift gewinnen, die er herausgeben möchte. Das ist ein Plan, den hat er schon sehr, sehr lange und er wird auch nie müde, Menschen dafür zu gewinnen, diese Zeitschrift zu abonnieren. Er besucht dazu Philadelphia, Richmond und auch Norfolk. In Richmond trifft er auf seine Jugendverlobte Elmira Royster Shelton. Wir erinnern uns, die Nachbarin. Mhm. Aus dieser Romanze war ja leider nichts geworden, weil ihre Eltern interveniert hatten. Aber Elmira ist mittlerweile verwitwet, so wie Poe auch. Und im Sinne von spätem Glück, könnte man meinen, finden die beiden auch emotional wieder zueinander und verloben sich erneut. Am Abend des 26. September 1849 trifft sich Edgar mit einem alten Freund und vertauscht dann wohl versehentlich seinen eigenen Stock mit dessen. An manchen Stellen liest man auch, dass Paul sich an diesen Freund, der Arzt war, gewandt hatte, weil er erkrankt war oder weil er Fieber hatte, aber wir können das auch nicht mehr genau nachvollziehen. Doch die Bekannten, die er am gleichen Abend noch zusätzlich trifft, berichten später, dass er körperlich eigentlich an diesem Abend in gutem Zustand und auch guter Laune sowie auch nüchtern gewesen sein soll, als sie ihn zum Schiff nach Baltimore gebracht haben. In dem Stock, den er wohl versehentlich mitnahm, soll sich übrigens ein verstecktes Schwert befunden haben. Mhm. Neben dem vertauschten Stock soll Edgar, einer anderen Erzählung nach, auch eine ansehnliche Menge an Bargeld, 1500 Dollar, bei sich gehabt haben, das er wohl unter anderem durch verkaufte Abonnements eingenommen hatte. Wie groß der Wahrheitsgehalt all dieser Erzählungen, all dieser später zusammengekommenen Details ist, ist unklar. Das muss man ganz klar sagen. Über Postzustand Zustand und auch die Menge Geldes, die er dabei hatte, lassen sich im Nachhinein keine validen Auskünfte machen. Daher bitte alles im Konjunktiv sehen. Am Morgen des 27. September dann, 1849, verlässt Edgar Richmond schließlich per Schiff, das ist relativ sicher, in Richtung Baltimore, wo er am 28. September auch ankommt. Und hier schwinden nun alle Informationen, die ein bisschen belastbarer sind und an manchen Stellen wird behauptet, dass er in Baltimore wieder angefangen habe zu trinken, aber auch hier scheint es sich um keine belegbaren Quellen zu handeln. Daher würde ich diese Annahme auch wieder als Höransagen einstufen. Selbst Edgars Cousin Nielsen kann später nicht herausfinden, was er in Baltimore bis zu seinem Auffinden am 3. Oktober gemacht hat. Weil nun haben wir halt diese wirklich krasse Pause, diese starke Pause zwischen diesem letzten Tag, dem 28. September mhm. und dem 3. Oktober, als er in Baltimore in oder um das Wahllokal herum gefunden wird.
1: Ja, und das ist ja schon eine relativ lange Zeit, ne? Fünf Tage? Ja,
2: und sie ist natürlich umso signifikanter und relevanter, als dass danach der Mann verstirbt. Irgendwas, was hier passiert sein muss in dieser Zeit, muss zu seinem Tod beigetragen haben. Was aber interessant ist, als Poe später gefunden wird, trug er zwar keine seiner eigenen Anziehsachen mehr, das hatten wir ja schon festgestellt, den Stock seines Freundes. Den hat er jedoch scheinbar noch bei sich. Das ist mehrfach zu lesen. Kommen wir jetzt erstmal dazu, was nach Poes Tod dann Anfang Oktober passierte. Am Tag nach seinem Tod wird Edgar auf dem Presbyterianer Friedhof in Baltimore ohne größere Feierlichkeiten beigesetzt. Erst 1875 sollte er exhumiert und unter einem Denkmal beigesetzt werden, um ihm größere Ehre zuteilwerden zu lassen. Dieses Denkmal finanzierte man durch eine Penny-Sammlung, die von Schulkindern aus Baltimore oh. zustande kam. In den Tagen nach seinem Tod erscheinen mehrere meist gut gemeinte Nachrufe. Da Edgars Schwester Rosalie nicht die finanziellen Mittel hat, das Erbe anzutreten, wird seine Schwiegermutter Poes erben. Diese setzt auch einen literarischen Nachlassverwalter ein, der sich um die posthume gebündelte Veröffentlichung von Poes Werken kümmert. Doch kommen wir nun zu des Brudels Kern, nämlich warum starb Edgar Allan Poe und was ist mit ihm in den Tagen vor seinem Tod geschehen? Mhm. Wurde er vielleicht gar Opfer eines Verbrechens? Es gibt dazu dutzende Theorien, die mehr oder weniger stichhaltig sind. Also im Grunde alles, was euch auch nur ansatzweise einfallen könnte als Erklärung, wurde schon mal vorgebracht. Die direkten Quellen sind hier, wie schon von mir betont, sehr heterogen. Manche Bekannte von Poe haben sich erst Jahrzehnte später geäußert, was ihre Erinnerung möglicherweise zumindest verklärt haben könnte. Viele der Aussagen widersprechen sich zudem und wirklich stichhaltige Beweise, die gibt es bis heute nicht. Zudem schätzen viele Poes Verhältnis zu Rauschmitteln teils sehr unterschiedlich ein. Dies ist sicher unmittelbar mit dem Bild verbunden, was die jeweilige Person von Edgar Allan Poe hat, das kennen wir ja auch heute, und zieht sich bis heute auch durch die Literatur. Also es gibt auch heute Menschen, die ihn stärker als suchtkrank bezeichnen als andere. In meinen zusammenfassenden Ausführungen über Poes Leben ist jedoch sicher deutlich geworden, dass er laut den Berichten mehrerer Zeitzeugen, und damit für mich auch glaubhaft, durchaus ein zumindest schwieriges Verhältnis zu Alkohol hatte und vor allem während der Krankheit seiner Frau ein klares Suchtverhalten an den Tag legte. Doch scheinbar darf man sich das nicht so vorstellen, dass er literweise Alkohol konsumierte und sich so in einen Rauschzustand versetzte. Es ist nämlich bekannt, und das fand ich sehr interessant, deswegen möchte ich es euch heute auch nicht vorenthalten, dass Edgar Allan Poe keineswegs große Mengen Alkohol brauchte, um sich zu berauschen. Hm. Im Gegenteil gilt als ziemlich sicher, dass er schon nach ca. einem Glas Wein sturzbetrunken war. Seiner Schwester ging es wohl ebenso, was auf eine familiäre Prädisposition hindeutet. Da Poe das sicher gewusst haben wird von sich, ist sein regelmäßiger Griff zum Alkohol dennoch aussagekräftig. Denn dies alles führte keineswegs dazu, dass Poe dem Alkohol den Großteil seines Lebens abgeneigt gewesen wäre. Doch wenige Monate vor seinem Tod soll er laut Freunden und Bekannten der Abstinenzbewegung beigetreten sein. Ach. Und von der Abstinenzbewegung haben wir ja schon in der Folge über Carrie Nation einiges gehört. Wen das nochmal interessiert, da gerne reinhören. Zudem scheint es auch Ärzte gegeben zu haben, die Poe von Alkoholkonsum aufgrund seiner Anfälligkeit generell abgeraten haben. Das alles ist wichtig für den Hinterkopf, wenn wir uns nun die Theorien anschauen, die es darüber gibt, was mit ihm geschah. Es gibt mittlerweile zig mögliche Szenarien, die über die Jahre von verschiedenen AutorInnen aufgebracht und diskutiert wurden. Früh wurde hier natürlich der Alkohol genannt. Mhm. Einige, auch manche Freunde, die Poe in den Tagen vor seinem Tod getroffen haben, vertreten die Theorie, dass er in den letzten Tagen seines Lebens zu tief ins Glas schaute und sich buchstäblich zu Tode trank. Bei einem harten Entzug in den folgenden Tagen nach starkem Alkoholkonsum soll es dann bei ihm zu Komplikationen und einem Delirium Tremens gekommen sein. Diese Annahme erklärt weder das mehrtägige Verschwinden des Autors noch seine Kleidung. Und einer der glühendsten Vertreter dieser Theorie, also der Alkohol. Theorie Dr. G.E. Snodgrass, also jener Freund Poe's, der ihn damals ins Krankenhaus brachte, gehört selbst der Abstinenzbewegung an und führt Poe's Schicksal gerne als Mann das Negativbeispiel bei landesweiten Vorträgen an. Er hatte also ganz eigene Interessen, den Namen des dann später immer berühmter werdenden Dichters in diesem Kontext zu benutzen. Ja,
1: das ist wieder die Moralkeule, ne? Also gibt Sinn.
2: Ja. Snodgrass veröffentlichte auch seine Theorie 1856 im Women's Temperance Paper, Später konnte ihm aber nachgewiesen werden, dass er Beweise, die ihn zu diskreditieren versuchten, manipuliert hatte. 1878 berichtete eine bekannte Post, dass er in den Tagen vor seiner Reise nach Baltimore so schwer krank gewesen sei, dass er von Ärzten gepflegt werden musste, die ihn auch gewarnt haben sollen, dass er einen weiteren solchen Anfall nicht mehr überleben würde. Viele, die diese Geschichte glaubten, führten Post-Zustand hier auf zu großen Alkoholkonsum zurück. Doch wie stichhaltig diese Geschichte ebenfalls ist, das können wir Ihnen heute nicht mehr sagen. Auch kein wirklich guter Zeuge ist in diesem Zusammenhang Dr. Moran. Man könnte jetzt davon ausgehen, dass der Arzt, der Poe vor seinem Tod im Krankenhaus betreute, vielleicht ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen kann über den Gesundheitszustand des Patienten. Doch es ist tatsächlich so, dass er in seinem Buch »A Defense of Edgar Allan Poe« 1885 schrieb, dass Poe seiner Meinung nach nicht unter der Wirkung von Rauschmitteln gestorben ist und auch nicht nach Alkohol roch, als man ihn ins Krankenhaus brachte. Mhm. Das ist aber insofern schwierig, als dass genau derselbe Arzt zuvor immer wieder unterschiedliche Aussagen dazu gemacht hat, ob Poe nun nach Alkohol stank oder nicht, als er ins Krankenhaus kam. Das heißt, wir können hier überhaupt nicht mehr sagen, was war der wirkliche Eindruck den der Arzt hatte. Die Alkoholtheorie scheint heute auch dadurch überholt, da Proben aus Poe's Haaren nahelegen, dass er tatsächlich in den Wochen vor seinem Tod nüchtern blieb. Auch scheint sein lebenslanger Alkoholkonsum, da die Mengen und die durchgehende Dauer scheinbar nicht groß genug waren, keinerlei Leberschäden verursacht zu haben. Mhm. Der Grund dafür, dass Poe trotz geringer Alkoholmengen körperlich so stark reagierte immer wieder, könnte, habe ich gelesen, an einer Mischung aus genetischer Prädisposition, schlechter Ernährung und geschwächtem Immunsystem gelegen haben. Aber auch das werden wir nie wirklich klären können. Meiner Meinung nach ist allerdings die Alkoholtheorie sehr, sehr löchrig. Sie bietet eigentlich nicht für die wirklich wichtigen Punkte eine Erklärung. Und ich habe oft das Gefühl, dass sie eigentlich, wie du es auch schon gesagt hast, als hm. Demoralisierung der Person-Post benutzt wird. Und deswegen möchte ich hier ein großes Fragezeichen dranhängen. Kommen wir zu einer nächsten Theorie. In einem anderen Szenario trinkt Poe mit alten Freunden aus Westport, die er getroffen haben soll und wird danach betrunken Opfer eines Überfalls, möglicherweise von Räubern, die ihn verprügeln und das Geld, das er möglicherweise mit sich führte, stehlen. Doch sicher wissen wir nicht, ob sich überhaupt Geld in seinem Besitz befand. Und diese Option erklärt auch nicht, die mehrere Tage von Pose verschwinden und die fremde Kleidung, die er trug. Ja, genau. Aber warum hätten auch irgendwelche Räuber oder Raufbolde Pose Kleidung stehlen oder austauschen sollen? Das macht gar keinen Sinn eigentlich. Einzige Möglichkeit könnte sein, dass man ihm auch seine Kleidung nahm und er sich dann selbst die abgetragene Kleidung irgendwie beschaffte oder sie irgendwoher bekam. Aber auch hier gibt es eigentlich außer dieser Theorie keinerlei Hinweise darauf, die wirklich nachvollziehbar wären.
1: Außerdem hätten sie wahrscheinlich auch den Stopp mitgenommen, würde ich denken. Das
2: meine ich auch, ja. 1999 kam dann noch eine weitere Theorie auf. Nämlich die Theorie eines Toxikologen, der behauptete, dass Poe an den Folgen einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben sein könnte.
1: Mhm.
2: Poe habe schließlich Zeit seines Lebens zu viele Stunden in geschlossenen Räumen verbracht und sei dadurch zu viel Kohlenmonoxid ausgesetzt gewesen. Jedoch waren Tests von Poes Zehennagel nicht eindeutig und viele andere Fragen würden halt auch wieder durch diese Theorie nicht beantwortet. Eine andere These geht wiederum davon aus, dass Poe an einer Grippe erkrankt war, die zu einer lebensbedrohlichen Lungenentzündung anwuchs und deren Fieber auch Ursache für seine Halluzination gewesen sein. Auch diese Annahme wird mit der vermeintlichen Behandlung durch Ärzte erklärt, die Poe noch in Richmond zuteil wurde. Das nasse und kalte Wetter in Baltimore hätte begünstigt, dass sich eine Grippe zu einer Lungenentzündung auswachsen kann. Jedoch erklärt auch diese Theorie wieder nicht, warum der Mann nicht seine Kleider trug.
1: Und fünf Tage lang weg war.
2: Ja. Kommen wir nun zu einer nächsten Theorie, nämlich die Schwermetallvergiftung. In Poes Hahn konnten erhöhte Werte von Quecksilber festgestellt werden. Mhm. Möglicherweise war dies auf eine Behandlung gegen Cholera zurückzuführen. Denn im Juli 1849 hatte es in Philadelphia eine Cholera-Epidemie gegeben und Quecksilberchlorid war hier ein gängiges Medikament damals dagegen. Und das kann gut sein, dass dieses Medikament auch Poe verschrieben worden war. Auch wenn eine Quecksilbervergiftung einiges von Poes Symptomen erklären würde, sind seine Werte dennoch 30 Mal geringer als bei Menschen mit einer Quecksilbervergiftung. Zudem kommt ja noch hinzu, dass diese Medikation natürlich ein ganzes Stück zuvor passierte oder einige Monate zuvor passierte vermutlich und Deswegen auch fraglich ist, inwieweit es jetzt dann an diesem Moment zum Versterben des Patienten geführt haben könnte. Kommen wir nun zu einer der meiner Meinung nach wahrscheinlichsten Theorien. Denn in den Vereinigten Staaten ist aus dem 19. Jahrhundert eine Form der Wählerbeeinflussung mit Namen Cooping bekannt. Diese Praxis ist damals vor allem im Raum Baltimore beliebt und berüchtigt. Daneben wurden auch mal gerne Richter bestochen, Wähler eingeschüchtert oder Wahlzettel entwendet. Beim Couping werden Passanten von Wahlschleppern entführt, in einem sogenannten Coop, also auf Deutsch so viel wie Stall oder Verhau, festgehalten, verkleidet und mit Gewalt dazu gezwungen, unter verschiedenen Namen mehrfach für den jeweiligen Kandidaten, der mit dieser Methode gepusht werden sollte, abzustimmen. Als Belohnung und um sie weiterhin ruhig zu halten, erhalten die Opfer nach jedem Wahlgang teils hochprozentigen Alkohol. Schon in den 1870er Jahren wird diese Theorie aufgebracht und Poes gesamter Zustand, also halb bewusstlos, scheinbar im Rausch und in fremder Kleidung und auch sein Auffinden am Wahltag in unmittelbarer Nähe zu einem Wahllokal, das für diese Praktik tatsächlich bekannt war und natürlich auch, dass er mehrere Tage verschwunden ist, machen diese Option zu einer der wahrscheinlichsten. Mhm. Mittlerweile halten die meisten Poe-Biografinnen diese daher auch für die vermutliche Wahrheit. Einen stichhaltigen Beweis, dafür gibt es jedoch auch nicht. Diese Möglichkeit erklärt allerdings die meisten mysteriösen Aspekte der Geschehnisse. Und die direkt Beteiligten werden sich in keinem Fall aus Angst vor Strafen geäußert haben, denn das Ganze war hoch illegal. Ein Gegenargument hier ist allerdings, und das möchte ich euch auch nicht verschweigen, Poe war in der Region um Baltimore recht bekannt. Und wäre sicher schnell erkannt worden und selbst wenn die Täter ihn nicht kannten, hätten sich doch schnell Menschen melden können, die ihn bei der getürkten Stimmabgabe beobachtet haben. Das ist für mich so das einzige Argument, was ich gelten lasse, warum es sein kann, dass diese Theorie nicht stimmt. Wirkliche Beweise gibt es auch für diese Theorie nicht. Aber wäre dann nicht trotzdem der Alkohol auch wieder die Todesursache? Also eine
1: Alkoholvergiftung?
2: Ja, aber natürlich keine Alkoholvergiftung, die wie in der klassischen Alkoholtheorie in diesem Fall selbstindiziert und selbstverschuldet ist. Nee, das stimmt. Und das finde ich ist ja der wichtige Punkt. Klar, am Ende kann es gut sein, dass hier auch der Alkohol dann der todbringende Faktor war. Vielleicht in Kombination zu einer Mangelernährung über ein paar Tage, vielleicht hat er gefroren. Mhm. Am Ende wird es vielleicht auch eine Mischung gewesen sein aus verschiedenen Faktoren, hat sich vielleicht auch erkältet. Aber natürlich wird Eventuell auch der Alkohol hier eine Rolle gespielt haben, auch wenn natürlich die Aussagen der Ärzte bzw. des Arztes und der Personen, die ihn ins Krankenhaus brachten, sehr uneindeutig sind, ob er nun nach Alkohol roch oder nicht weil sie ja. immer wieder ihre Meinung geändert haben. Das ist so ein bisschen das Problem. Deswegen wissen wir nicht wirklich stichhaltig, ob er welchen Intus hatte, als er gefunden wurde.
1: Es kann ja auch sein, dass der Arzt, der ihn behandelt hat, also in dessen Behandlung er war, als er verstarb, das so ein bisschen verschleiern wollte, um eben dieser moralischen Verurteilung vorzubeugen. Du sagtest ja, glaube ich, auch, dass sein Buch The Defense auf Edgar Allan Poe heißt, oder? Ja. Also dann sah er ja offensichtlich auch einen Grund, ihn zu verteidigen.
2: Ja, aber warum hat er dann vorher erzählt, dass Poe danach gerochen hätte nach dem Alkohol?
1: Weil er vielleicht sich darüber dann noch nicht so Gedanken gemacht hatte. Ich weiß es nicht. Aber es
2: muss ja irgendeine de facto Ursache gegeben haben. Ja. Also ich finde, es bleibt trotzdem mit so die wahrscheinlichste Theorie. Ja. Und sie ist auch wahrscheinlicher als die, die ich jetzt noch anführen möchte. Nämlich eine weitere Überlegung darüber, was Post-Zustand verursacht haben könnte, ist Tollwut. Jetzt werde ich erstmal denken, so, hell, wie kommt ihr jetzt da drauf? Also, ich bin nicht da drauf gekommen, aber 1996 ein Arzt. Der brachte nämlich diese These auf, nachdem ihm anonymisiert Berichte über Post-Beschwerden vorgelegt worden waren. Also, ohne den Namen des Patienten zu nennen. Und Tollwut zählte im 19. Jahrhundert wohl zu den häufigen Viren und die meisten Symptome, die Poe an den Tag legte, decken sich mit denen, die bei einer Tollwut auftreten. Doch erstens sind die Berichte über Poes Beschwerden oft nicht eindeutig und widersprechen sich auch mal gerne. Zweitens lässt sich die Tollwut typische Angst vor Wasser also die sogenannte Hydrophobie, nicht zweifelsfrei bei ihm nachweisen. Auch hier widersprechen sich die Berichte bzw. ihre Überlieferung. Und drittens gibt es auch keinen Hinweis darauf, dass man bei ihm einen Tierbiss als Ursache der Ansteckung irgendwo nachweisen konnte auf der Haut. Eine Erklärung für die fremde Kleidung bietet auch diese Theorie nicht. Nee. Und meiner Meinung nach deuten die Quellen eher darauf hin, dass Poe keine Hydrophobie entwickelt hatte. Und das würde tatsächlich eine Tollwut komplett ausschließen. Zu Erklärungen jüngeren Datums zählt auch die Annahme, dass Poe an einem Hirntumor gelitten haben könnte. Dieser habe sein merkwürdiges Verhalten verursacht. Als einer der Beweise für diese Theorie wird gerne angeführt, dass bei der Umbettung von Poes Leiche über 20 Jahre nach seinem Tod den Arbeitern eine komische Masse in seinem Schädel auffiel. Mhm. Da es sich nicht um das Gehirn handeln kann... Da dieses mit als erstes verwest, erklärte man sich diesen Klumpen mit einem Gehirntumor. Das wird damit begründet, dass ein solcher nach dem Tod zu einer harten Masse verkalken könne, so in der Theorie. Und damit heilt, wie von den Arbeitern beobachtet, im Inneren des Kopfes herum, herumkullert, in Anführungszeichen. Zur Stärkung dieser Erklärung wird immer angeführt, dass ein Arzt Poe einmal mit der Diagnose konfrontiert haben soll, eine Gehirnläsion zu haben. Und eine Krankenschwester, die Virginia Poe lange gepflegt hatte, vertrat ebenfalls diese Theorie. Ob Poe nun an einem Hirntumor litt oder nicht, wirklich gesund war er ja wahrscheinlich nicht, denn immer berichtete er in Briefen von Erkrankungen, die ihn teils lange schwächten. Ob das jetzt ein Hirntumor war... Ich bin da so ein bisschen, naja, unzufrieden mit dieser Erklärung, mhm. weil sie vermeintlich alles erklärt und dann doch irgendwie wieder gar nichts.
1: Ja, und du sagtest es ja vorhin auch schon ganz richtig. Es wird wahrscheinlich eine Kombination aus verschiedenen Faktoren gewesen sein. Ja,
2: auch wenn es noch viele, wirklich viele weitere Theorien über Post-Todesursache gibt. Man hat manchmal das Gefühl, dass jeder, der seine Werke gelesen hat, auch eine eigene Theorie dazu hat, <lacht> wie der Dichter verstarb. Also wirklich alles von Tuberkulose, Epilepsie, Diabetes und vieles mehr. Ich möchte aber mit einer anderen Theorie jetzt noch schließen, die zu dem Titel unseres Podcasts passt, nämlich Mord. Im Jahr 2000 brachte der Autor John Evangelist Walsh, der ist mittlerweile verstorben, in seinem Buch Midnight Dreary, The Mysterious Death of Edgar Allan Poe, diese Theorie ins Spiel. Demnach könnte Poe ein klares Mordopfer gewesen sein. Täter sind in dieser Theorie die drei Brüder seiner Verlobten, mhm. Elmira Shelton. Poe sei bis nach Philadelphia gekommen, wo sie ihn aufgriffen und bedroht hätten. Sie hätten ihn von der Hochzeit mit ihrer Schwester abbringen wollen. Okay, das klingt schon mal vertraut, wir erinnern uns ja, dass ihre Eltern das schon einmal erfolgreich geschafft haben. Aus Angst habe Poe sich danach verkleidet und versteckt und sich dann schließlich doch in Sicherheit gewähnt und auf den Weg zurück nach Richmond für die Hochzeit gemacht. Doch in Baltimore hätten die Brüder, scheinbar Wind davon bekommend, ihn wieder aufgegriffen, betrunken gemacht und sich selbst überlassen, in der Hoffnung, dass er stirbt. Ich finde die gar nicht so unschammernd, diese Theorie. Aber so ganz treffend ist sie dann auch nicht. Und auch hierfür gibt es überhaupt keinerlei Beweise. Und am Ende des Tages scheinen die Hintergründe für Poes mysteriösen Tod eine Glaubensfrage zu sein. Wir werden die Wahrheit wohl nie erfahren. Vielleicht, wie du ja auch schon gesagt hast, handelt es sich tatsächlich um eine Mischung, verschiedener Faktoren und Geschehnisse. Ich persönlich halte die Cooping-Theorie für am wahrscheinlichsten. Teilt doch gerne mit uns, das würde mich jetzt sehr interessieren, auf Instagram, was ihr glaubt, was vor seinem Tod geschah und woran Edgar Allan Poe verstarb. Ja, das würde
1: uns wirklich sehr interessieren, also mich auch, definitiv.
2: Also Poes Tod passt mit all diesen Umständen, die vermutlich für immer im Dunkeln bleiben werden, zumindest erstaunlich gut zu seinen Werken. Mm. Aber was meinst du denn? Was ihm widerfahren ist.
1: Ja, also ich finde auch die Couping-Theorie am besten. Das leuchtet am meisten ein. Allerdings wissen kann man es natürlich nicht so ganz genau. Und ich denke auch, dass es so viele Theorien dazu gibt und dass wir heute noch so gerne darüber rätseln und uns Gedanken machen, hat natürlich auch was mit Poe, seiner Person und seinen Werken zu tun. Denn diese mysteriösen Werke, die er uns hinterlassen hat, laden ja dazu ein, dass man vermuten muss, dass da irgendetwas, naja, Dunkles, zugegen war, als er verstarb oder etwas Schlimmes zu seinem Tod geführt haben muss. Ich meine, natürlich hat irgendwas Schlimmes zu seinem Tod geführt, aber ob es jetzt Mord war, das weiß ich nicht ganz genau. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich jetzt so etwas wie Cooping dann auch Mord wäre oder zumindest Totschlag, wenn man jemanden so mhm. in so einem Zustand dann auf der Straße liegen lässt. Aber ich denke, grundsätzlich ist das wirklich die stichhaltigste Theorie. Vielleicht noch die Theorie, dass irgendein Familienmitglied was gegen ihn hatte oder so. Aber hm, wahrscheinlich ist das auch nur, weil es irgendwie befriedigender ist, weil es nicht ganz so willkürlich ist. Mhm, ja. Aber auf jeden Fall so eine interessante Geschichte, so spannende Theorien und natürlich ein faszinierender Mensch mit einem faszinierenden Werk, das er uns hinterlassen hat.
2: Und dieses Werk, das gedruckt wohl um die 5000 Seiten umfasst... Das ist natürlich extrem beeinflussend gewesen für die Nachwelt. Also schon in den 1880er Jahren steht in der Encyclopedica Britannica, dass Poe, Zitat, The most interesting figure in American literature, Zitat Ende, gewesen sei. Also die interessanteste Figur der amerikanischen Literatur. Wenige Jahre nach seinem Tod würdigt der Lyriker Charles Baudelaire den Autoren mit einer fünfbändigen französischen Ausgabe seiner Werke, womit diese dann nach Europa schwappten. Kunstrichtungen wie Surrealismus bis hin zu FilmemacherInnen von Hitchcock bis Tarantino und ComiczeichnerInnen wurden und werden durch sein Werk beeinflusst. Und seine Kriminalerzählungen begründeten, wie gesagt, unwiderruflich das Genre. Kein Sherlock Holmes, kein Hercule Poirot ohne Post-Hobby-Detektiv Dupont. Die Begeisterung für Poe und sein Werk treibt bei Zeiten auch skurrile Blüten, womit ich die heutige Folge dann vielleicht noch mit einem kleinen Schmunzeln dann doch beenden möchte. Der Satiriker H.L. Mencken soll seine Sauftouren immer mit dem Urinieren auf Poes Grab beendet haben. Oh. Als Würdigung, des Dichters. das? Also Natürlich. 2009 bekam Poe in Baltimore auch das Begräbnis, das ihm würdig gewesen wäre. Als nämlich das Poe House and Museum zu seinem Todestag einen Trauerzug mit schwarzer Kutsche mhm. und Sarg und falscher Leiche organisierte. Scheinbar zollt auch ein Fan dem Dichter seit Jahren zu dessen Geburtstag Respekt, indem er im Januar schwarz gekleidet eine Flasche Cognac und drei Rosen an Poe's Grab deponiert. Schöne Geschichte.
1: Also nicht die Geschichte um Poe's Tod,
2: sondern die Geschichte um die Rosen und den Cognac. Und damit wäre ich heute am Ende mit der Erzählung, mit der Geschichte, mit der Story um den Tod von Edgar Allan Poe.
1: Vielen Dank dafür, das war total faszinierend. Ich hätte mir das noch stundenlang anhören können, also ja, sehr spannend. Und ich kann vielleicht schon einen kleinen Ausblick geben auf nächstes Mal. Da begeben wir uns nämlich zurück in das London Jack the Rippers. Mm -hmm. Oder ganz kurz danach, wir beschäftigen uns nämlich mit einer Person, die tatsächlich auch eine Zeit lang verdächtigt wurde, Jack the Ripper gewesen zu sein. Und werden sie noch nicht in unserem Podcast. Dann wird es aber Zeit. Ja, genau. Also die Person war nicht unter denjenigen, die wir schon besprochen hatten. Naja, das ist auch nicht so schwierig, da wir ja schon erwähnt hatten, wie viele hundert Verdächtige es gab ja, über die stimmt. Jahrhunderte. Aber diese Person war tatsächlich schon zur damaligen Zeit im Gespräch. Dann freuen wir uns, glaube ich, alle sehr. Falls ihr vielleicht schon eine Ahnung habt, um wen es gehen könnte, lasst es uns doch gerne wissen, indem ihr uns eine Nachricht zukommen lasst über unseren Instagram-Kanal oder auch gerne über E-Mail. Alle Angaben dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und da findet ihr natürlich auch die Literatur zur heutigen Folge, sowie den Link zu unserer Kaffeekasse. Und natürlich möchten wir uns wie immer ganz herzlich für eure Unterstützung bedanken. Auf allen Kanälen, durch die Kaffeekasse, durch Nachrichten, durch Zuhören. Ihr seid großartig, vielen, vielen Dank dafür. Oder wie eine
2: große Sängerin sagen würde, you're simply the best. <lacht> ja genau Bevor wir jetzt anfangen zu singen, war's das für heute. Wir wünschen euch nur das Beste, wir hören uns beim nächsten Mal. Und das war Früher war mehr Verbrechen.
1: Der historische True Crime Podcast.